0: Вітаю з вами Костянтин Дорошенко. Це культура всього на українській правді. Сьогодні будемо говорити про фотографію, про фотографію на межі мистецтва та репортажу. І моя гостя сьогодні Катерина Радченко, кураторка фестивалю Одеси Фотодей. І вона цього року була членом міжнародного журі конкурсу Волпресфото. Це дійсно дуже престижний конкурс, який проводиться щороку, який збирає найцікавіші фотографії репортажу, репортажі, в першу чергу, наскільки я розумію, з усього світу, і вперше Українка, громадянка України була керівницею регіонального європейського журі цього конкурсу. Вітаю, Катерина. Вітаю. І прошу розповісти нашим слухачам трошки, що це за конкурс, тому що не всі про нього знають, хоча він дуже знаменитий, і виставки його проводилися і в Україні свого часу. І як взагалі він працює, як працює це журі?
1: Це один з най, напевно, потужніших конкурсів, які відбуваються в світі, бо перш за все це конкурс, який націлений зібною брати фотографії зі всіх куточків світу і показати актуальні історії, що відбувається навколо. І, відповідно, це відкритий конкурс, на який може фотограф з будь-якої країни, з будь-якого міста подати або одиночний кадр, або серію, або довготривалий проект, Але важливо, аби цей проект був документальним. Тобто, щоб це була саме якась історія, яка є актуальною або з екологічної перспективи, політичної, соціальної, Тобто ж, це була актуальна історія показати, що відбувається.
0: Я так розумію, що все-таки важливо для конкурсу фіксувати якісь тенденції світові, не якісь локальні моменти, а те, що турбувало би людину, де б вона не жила на планеті.
1: Насправді ні, бо він доволі таки відкритий, тобто ми отримували як такі якісь глобальні теми, як теми екології, чи якісь політичні контексти, але також було доволі таки багато історій приватного характеру. Але, знову ж таки, говорячи про приватні історії, це історії, можуть бути, які відгукнуться кожному. Тобто це питання зайвої ваги, чи це питання особистої самотності, або питання рефлексування під час кризових ситуацій. Тобто це ніби історія, яка розповідається від основного героя, тобто від такого приватного фокусу, але водночас вона може перекликатися з іншими людьми і бути актуальною глобально.
0: А як працює журі? Як взагалі сталося, що вас запросили в журі? Наскільки складно формується це журі? Як воно взаємодіє?
1: Напевно, на початку треба зазначити, що конкурс, він насправді змінив свій формат. І новий формат, він існує буквально три роки, і тому теж для більшості фотографів досі вони не ознайомлені з тим, що формат змінений, і так само зараз змінився фокус відбору і запрошення журі. Бо якщо навіть три роки тому це було такі категорії, як спорт, політика, і можна було податися на одну з цих категорій. Зараз змінилася кількість категорій, тобто зараз є лише чотири категорії. Це один кадр, це історія, і ці дві категорії мають обов'язково бути відзняті саме в рік подання заявки. Це довготривалий проект, який може тривати декілька років, і це відкритий формат, який є абсолютно новітнім, бо це можливість подавати не пряму документалістику, а фотографію, яка передбачає маніпуляції через нові медіа технології чи через колаж».
0: Це дійсно дуже цікаво. Це абсолютно серйозна концептуальна зміна.
1: Так, абсолютно. Бо вже було декілька прецедентів, коли само собою фотографи-документалісти працюють з документальними темами, але зверталися до нових технологій. До технологій аналізу спутнікових даних чи використання Google Earth програми. І тому, відповідно, конкурс вирішує відкрити ці можливості, бо документалістика розвивається, але й підходи роботи з документалістикою розвиваються. І саме тому цей відкритий формат дає можливість подаватися не лише документалістам, але авторам загальної розуміння, хто працює з новими медіатехнологіями, чи з відео, чи з будь-якими іншими експериментами.
0: Але розумієте, тут самий принцип документалістики, він і зараз, до речі, дуже підважений, тому що коли кожна людина має в руках смартфон і можливість фотографувати, то з'явилася можливість для величезної кількості маніпуляцій і трактування будь-чого. Коли з'являються в інтернеті, фотографії, десь хтось біжить і щось кричить, то можна під цим написати, що це все знято, я не знаю, в Алжирі, в Маріуполі, де завгодно, і самий процес верифікації викликає дуже багато питань. І от WordPress Photo, славне слово, прес, воно вже говорило про те, що це чітко верифіковані фотографії документальні. А якщо сюди приноситься новітні технології колаж, то які тоді критерії?
1: Три категорії залишаються з обов'язковим лише документальна фотографія, без маніпуляцій, і вони проходять чітко перевірку. Тобто на певній стадії всі фотографії, які були відібрані в категорії «Одиночний кадр», «Історія» чи «Довготривалий проект», проходять дуже ретельну перевірку прав матеріалів від фотографів. Через ту перевірку, насправді, дуже багато серій не пройшло. І е, говорячи про нову категорію «Відкритий формат», вона перевірку не переходить. Тобто це такий експеримент. Це експеримент дати можливість більше на рефлексію через нові медіатехнології, які не перевіряють Тобто це за основу береться документальна історія або в історія, яка відбулася, але вона може бути візуально інтерпретована інакше. Тобто цей формат більше дає простору для експерименту. Куди він призведе, це ми зможемо побачити з часом, але теж враховуючи ті роботи, які ми приймали, то це просто розширювало горизонт представлення документальних історій.
0: Повернімося до самої премії. Хто є засновники? Яка сума там нагороди? Як вирішується це все? Самий момент, так би мовити, бюрократії премії цікавий.
1: Це цікаве питання, на яке насправді я навіть не зможу відповісти, бо я, якщо чесно, не пам'ятаю, скільки, яка премія, і сама структура побудована так, що окрім премії, окрім грошового призу, бо кожен переможець в кожній категорії кожного регіону отримує якийсь грошовий приз, я не пам'ятаю, який саме це, але окрім того отримання цього призу, важливим є те, що, по-перше, історія і автор стають доволі таки популярними, навіть не популярними, а відомими, бо це великий який престижний конкурс, який дає можливість підштовхнути, аби ця історія і ім'я цього автора набуло популярності в пресі, в медіа і в інших країнах. Тобто я вважаю, що це більше важливо для професійного розвитку і для певного престижу як країни, так і самого автора.
0: Ну от ви були керівницею європейського регіонального журі, так? А загалом скільки існує регіональних журі, як вони потім поєднуються в щось єдине?
1: шість регіонів, відповідно, в кожному регіональному журі було п'ять журі і одна голова, тобто п'ятий це голова журі. І потім, коли відбувається перша частина, Кожне регіональне журі отримує доступ лише до тих аплікацій, до тих фотографій, які відправлялися тільки в рамках цього регіону. Тобто відбувається відбір, перегляд, обговорення і зменшення цієї кількості до там, абсолютно мінімальної, яка далі проходить на розгляд глобального журі. І кожен голова регіонального журі власне є членом глобального журі. І це зроблено таким чином, що, наприклад, я, знаючи контекст свого регіону, обговорю з нашими журі, представниками журі мого регіону. Далі, коли приїжджаю вже на фінальний відбір, я можу, по-перше, адвокувати, розповідати історії, розповідати, що відбувається за цим, і надавати необхідний контекст, аби пояснити ту чи іншу історію, або, наприклад, розповісти, чому саме ми відібрали тих чи інших авторів. І плюс, говорячи про глобальне журі, це сім членів, тобто це шість голів регіонального журі, плюс один незалежний керівник чири в глобальні журі.
0: Коли ми говоримо про регіональне журі, ви розглядаєте фотографії, які стосуються конкретного регіону. Вони ж можуть бути зняті фотографом з любого регіону. Абсолютно. Цебто там фотограф з Африки може щось сфотографувати в Чехії, і це буде європейські журі так. розглядати, Абсолютно. так. Абсолютно. І тоді я прошу вас розповісти про ту нагороду, яку отримав Євген Малолетка, що вона означає і хто ще у нас є в цього року з переможців.
1: Нас насправді, говорячи про наші європейські журі, тобто ми цього року отримали неймовірну кількість заявок, тобто це було більше, ніж 7 тисяч, і хочу зазначити, що насправді найбільшу кількість отримує саме європейський регіон, що ускладнює трохи роботу для журі європейського регіону. Але для нас, для членів журі, само собою, після всіх обговорень було важливим визначити, що саме ми хочемо показати, що для нас є актуальним. І для нас всіх було важливим зробити акцент на війні в Україні. Тому, говорячи про дві категорії, це категорія «Один зображення» і «Історія», ми зробили фокус лише на історії з України або на історії, які пов'язані з війною. І насправді кількість заявок фотографії, які були відзняті в Україні під час Останнього року вона була неймовірно висока. Тобто це була дуже велика кількість заявок, і це само собою вже заговорили, це фотографи з різних країн світу. Єдине, що це було з одного боку неймовірно складно емоційно, не тільки мені, але й іншим членам журі, але також це був величезний об'єм тих фотографій, які ми ніколи в житті не могли побачити в інших умовах. Тобто це просто шалений потік самої воєнної фотографії і злочинів, які були проваджені Росією. Для нас було неймовірно складно теж вирішити, тобто з цього-всього потоку, хто може стати власне переможцем. Бо дуже багато історій, дуже багато різних поглядів, дуже багато, скажімо так, абсолютно тяжких емоційно матеріалів. І з одного боку ми отримали величезну кількість фотографій саме з Бучі, з Ірпіня, і це було дуже велика кількість повторів. Тобто ми навіть не говоримо про те, що одна якийсь сюжет був зняти двома авторами. Ми Він. говоримо про те, що один сюжет був знятий двадцятьма авторами.
0: А як тут вибрати це дійсно важкий момент? складний.
1: Для себе ми вирішили зробити стратегію шукати все ж таки більш унікальні підходи. І говорячи про Євгена Малолетко, тобто він зробив неймовірно важливу історію, бо це історія саме початку ескалації і окупації Маріуполя. Це облога Маріуполя, це були неймовірно складні умови для роботи, це ризик для життя, але найголовніше, головне, що це була абсолютно унікальна історія, тобто там не було багато медіа представників які могли зафіксувати ці події, і йому вдалося зафіксувати докази взагалі дій з боку росіян. Тобто це були абсолютно так. візуальні докази.
0: Так, дійсно, ті фотографії, які робив Євген Малолетка, це дійсно просто докази воєнних злочинів. І я знаю, що варто в нашій розмові сьогодні згадати дуже потужний проєкт, який робили співробітники Пінчукорцентра на чолі з Ксенією Малих. Будинок російських військових злочинів в Давосі. Це теж потужний, серйозний момент. І вони працювали так само, як ви в журі, тому що кожна фотографія, яка туди йшла, вона мусила бути чітко зафіксована на як документальна, щоб не було жодних маніпуляцій, жодних звинувачень. І ще тоді мені довелося працювати над невелички таким каталогом цього проекту. Це дійсно дуже потужне випробування емоційне. Але мушу сказати, що так. Єв'ян Малолетка є унікальним майстром, який може в одному кадрі надати і емоційний посил, дуже серйозний. І ці кадри, врешті, можна використовувати в міжнародному трибуналі. Нам про це теж варто думати сьогодні.
1: Абсолютно, і тому ну виходячи з цих всіх показ насправді в нас навіть не було ні в європейському регіоні, ні на глобальному обговоренні заперечень щодо серії Євгени Малолетки.
0: А яку нагороду вона отримала?
1: Він став переможцем категорії «Історія європейського угу. регіону».
0: Угу. А взагалі в кожному регіоні свої переможці от в цих категоріях є? Так,
1: є чотири категорії, тобто кожна категорія має свого переможця абсолютно в кожному регіоні, але також з 20 квітня будуть результати, хто став переможцем глобальним. Mm-hmm. Тобто саме глобальне по цього року в світі, які, на жаль, на цьому етапі я не маю права розголошувати.
0: Зрозуміло. Хто ще з вами працював в європейському журі? Представники яких регіонів? Західна Європа, Центральна? Просто цікаво, як це журі складалося національно, географічно.
1: Говорячи про склад і запрошення, що насправді з одного боку мене здували, це, власне, то питання, яке мені задали, яким чином я туди потрапила. Бо коли я отримала пропозицію, для мене це було трохи дивно, бо я насправді працюю з репортажною документальною фотографією активно лише останній рік і це пов'язано з війною і тому для мене ця пропозиція була трохи дивною. Але з іншого боку, потім, коли я побачила вже склади журі, для мене це стало очевидним, як тепер працює і відбувається запрошення. Бо запрошують не лише документальних фотографів чи людей, які працюють в прес-агенціях, але також запрошують кураторів з мистецької середи. І таким чином намагаються збалансувати погляди і збалансувати дискусію. І це неймовірно цікаво, бо, по-перше, це теж дає краще розуміння роботи, як з цими абсолютно документальними. Ментальними категоріями так і з категорією відкритий формат, які оцінюються трохи інакше, але також це теж можливість балансувати думки і породити неймовірно цікаві діалоги в моєму регіоні. Ми мали представників з Іспанії, з Великобританії, Франції, я з України і з Німеччини.
0: В одному з інтерв'ю, до речі, ви сказали, що за рік гарячої фази війни російської проти України ви під брендом Одеса Фотодеї зробили більше, ніж вам вдавалося до війни робити. Ну До війни це був фестиваль, ви вкладалися в першу чергу в нього. Я бачив кілька разів ці події в Одесі. Вони були набагато більше, ніж регіонального значення. Дійсно, там були цікаві відкриття для України так точно, певні контроверсійні речі, фотографії. А що робив ваш, ну, ваш організація, що вона робила в цей час війни, тому що, наскільки я розумію, військовий стан не сприяв проведенню самого фестивалю в Одесі.
1: Так, на жаль, зараз і досі є небезпечно в Одесі, і ми не беремо на саме цю відповідальність проводити фестиваль, але коли відпочалася агресія, коли, власне, в лютому минулого року постало питання, що ми можемо робити як команда фестивалю, і враховуючи те, що для українських фотографів які ніколи не мали можливість і досвід працювати в зонах конфлікту, чи де відбуваються бойові дії, чи в зоні війни, прийшлося стати військовими фотографами без цієї практики, без навчання, без підготовки. І дуже багато наших колег, фотографів, з якими ми працювали, вони почали знімати війну. Але, відповідно, знімати, не маючи досвіду і не знаючи, як далі працювати з цими матеріалами, тому ми вирішили, що ми станемо таким хабом, який буде збирати ці фотографії, і робити дистрибуцію на міжнародну арену через публікації, через онлайн-розмови, через відкриті лекції і через експозиції. Тому минулий рік нам вдалося зробити більше ніж 100 подій, які, власне, це от все об'єднують. Це неймовірні темпи, але, з іншого боку, відверто ці темпи дозволяли мені особистої команді так само не думати, не те, що не думати, але не брати занадто близько все, що відбувається, і витримати той емоційний стан, перебуваючи в Україні. Тому це з одного боку допомогло нам ментально само собою, але з іншого боку це теж для нас була така мотивація, це те, що ми вміємо робити, тому ми це робили. Ми намагалися теж поєднати міжнародні агенції з українськими авторами, аби була збалансована кількість історій з України, не тільки аби представляти Україну через міжнародні проекти і міжнародних авторів, але також, аби українські автори мали роботу і мали якийсь стабільний заробіток. Тобто це була наша діяль Діяльність перші чотири місяці неймовірно активна, але також потім, пізніше влітку, ми сфокусували теж на діяльність роботи з підлітками, з молодими авторами з України, і ми зробили за підтримки USAID менторська програма для підлітків з фотографічного сторітелінгу. І, власне, ця програма відбувалася онлайн, але ми відібрали 40 молодих авторів, які працювали безпосередньо з українськими фотографами, і кожен з них розробив свою фотографічну серію рефлексів рефлексію на тему війни чи переживання, чи, можливо, тему переїзду до нової країни, до нового міста. Тобто це неймовірно цікаві, дуже щирі, дуже щимкі проекти. Дуже
0: цікавий матеріал, дійсно, і він потребує комунікації з глядачем. Як це буде відбуватися?
1: Наразі те, що ми зробили, ми зробили відео і такі онлайн-журнали, які доступні в відкритому доступі в нас на сайті, але окрім цього ми намагаємося ці історії розказати максимально по різним країнам. Бо насправді зараз, говорячи про те, як міжнародна аудиторія сприймає інформацію з України, будемо відверті, вони замучені, вони не хочуть бачити фотографії війни більше.
0: Оце абсолютно так. І більше того, вони не готові бачити щось, в чому вбачають жорстокість і так далі. Я маю, власне, досвід виступів з лекціями в США, де я хотів на афішу дати роботу Катерини Лісовенко, української художниці, і мені професорка в Америці сказала, що я вас дуже перепрошую, а ми не маємо давати цю роботу, тому що вона людей злякає, і на вашу лекцію просто ніхто не прийде. Нам треба дійсно розуміти, що ми тут в стані переживання шоку набагато більше витриваліші, а люди просто бояться, вони емоційно справді не хочуть стикатися з цією інформацією візуальною.
1: Абсолютно, і саме тому ми маємо, шукати ці альтернативні шляхи, як це говорити, як про це говорити. І, власне, ці проекти, які зробили молоді фотографи, стали цим альтернативним шляхом. Бо наразі ми провели декілька виставок в Парижі, в Швеції, і зараз в Штатах і так само публікацію, наприклад, Financial Times, і ми намагаємося через ці проекти, знову ж таки, привернути увагу, візуалізувати і говорити. Але це вже проста інша мова, бо це мова дітей, яким по 20 років. І це, власне, цей абсолютно інший меседж, не з професійної точки зору, але неймовірно з цікавою візуальної точки зору кожного з них.
0: І, думаю, з точки зору щирості, безпосередності висловлення, тому що ці люди, які ще не навчені якимось стандартом лицемірства, до яких производить дорослішення дуже часто, на жаль. Абсолютно. А ви знаєте, це момент дуже цікавий, і чи ви погодитеся з тим, що мені здається зараз на часі демонструвати людям в Європі, в світі, що Україна не тільки потерпала від нападу російського, від цих злочинів, себто важливо продемонструвати, що ми не є жертва, тому що є велика кількість візуальної інформації, яка якраз говорить про життєздатність українців, про те, як вони не дивлячись ні на що відроджують свої будинки в тій самій бучі, в тому самому Ірпені, не дочекав. Добавшись ще ніякої допомоги від держави, від закордону, люди просто скидаються грошима і відновлюють ті будинки, які вже були навіть списані і вважалося, що їх не можна відновити. Коли я бачу там нові ресторани десь під Києвом відкриваються, коли я бачу дітей на психдитячих площадках, мені здається це важливо, цей меседж важливий побачити світові, що українці не лише повертаються на колись окуповані території, а за відроджують їх і знову наводять лад. Оцей підхід, оця е, спраглість до життя мені здається, це теж велике відкриття для світу, що так можна, при тому, що бойові дії ще продовжуються.
1: Так, але теж я можу зазначити, що неймовірно важливо це показувати, але ще неймовірно важливо це пояснювати. Бо те, з чим ми зіштовхнулися, теж проводячи наші проекти, що, наприклад, дуже багато хто не сприймає те, що ми не є жертвами. Те, що ми не поводимося як жертва. І це дуже часто сприймалося на якихось публічних проєктах, які ми робили. І дуже особисто для мене навіть підходили люди із запитанням, із дивуванням, питалися, як так ви посміхаєтеся? І чому? Я кажу, ну, невже я маю плакати зараз напроти вас? Ну, тобто це все зовсім інші трансформації, які ми приховуємо. І якраз це в прихованні і в розбудові в тому, що ми робимо, це якраз є наша сила. Але цікаво, що, насправді, без цих коментарів і без спілкування, це теж може інакше бути щитано і сприйнято. Тому це теж важливо давати в такому певному контексті із діалогами, з розмовами. Бо інакше їм складно це зрозуміти, не маючи цього досвіду і маючи трохи інше бачення, хто є жертва і як має виглядати жертва.
0: Такої війни, яка зараз відбувається в Європі, за масштабом не було часів Другої світової, але останні війни такі криваві в Європі, це югославські війни, і вони були теж абсолютно антилюдськими, тому що там використовувалася ненависть етнічна, ненависть релігійна і так далі. І, безперечно, європейці звикли сприймати біженців з тої самої Боснії чи з інших югославських країн як откровенні відверті жертви. І Є факт, що люди, які пережили знущання в своїх селах, там люди, наприклад, той самої Сребряниці, вони не хочуть повертатися. і Ті люди, які виїхали, вони бояться емоційно, вони не можуть повертатися в ті міста, де вони бачили геноцидальні практики. Українці демонструють щось справді дуже дивне, щось абсолютно нове, що навіть не вкладається в антропологічні дослідження. Це дійсно факт. І е, можемо тут констатувати, що, ну, можливо, це антинауковий якийсь підхід, але от самий дух історії, історичних змін, він справді тут існує. Ну, а повернувшись в Україну, які активності ви готуєте і проводили і будете проводити в самій Одесі, бо це все-таки перше рідний ваш регіон, регіон вашого фестивалю і надважливий для України сьогодні, тому що ми бачимо, яку ставку в колоніальній політиці Росії завжди робилося саме на Одесу, як русський город і так далі.
1: Ми провели одну виставку, таку як відкритий формат під відкритим небом минулого року, весною минулого року. І зараз я планую власне за пару тижнів повернутися додому, провести декілька зустрічей. І все ж таки з командою ми думаємо про альтернативи і про те, як можна було б зробити маленький фестиваль, аби це було для локальної спільноти і аби це було в умовах безпеки. Але наразі це пошук ідей і пошук формату, який можливий. Тому наразі не можу говорити нічого конкретно, бо все ж таки всі наші проекти, які ми зараз робимо, робимо супер короткі терміни і намагаємось реагувати на ситуацію. Тому може статися так, що за тиждень ми об'ємні що він буде через тиждень, або ж ми будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація. Але окрім цього, ми розробляємо інші експозиції за участю українських авторів, які будуть представлені в Європі протягом року.
0: Ну от я знаю, що нещодавно виставка в Швеції в Вармландському музеї відкрилася з вашої підтримки. От коли ви співпрацюєте з Європою, Наскільки важливо для вас потрапити саме в якісь серйозні, знамениті е, гучні інституції, чи ви розглядаєте також комунікацію на рівні не таких знаних інституцій, але туди, грубо кажучи, в європейську провінцію, теж треба доносити меседж про те, що відбувається в Україні?
1: Насправді ми взагалі не дивимося, наскільки гучна чи не гучна інституція, бо за теж останній рік ми провели доволі таки велику кількість проєктів, яка відбувалася і в маленьких селах, і в маленьких Рйонах навіть і, в селах. Та навіть в селах, бо ми, наприклад, робили там спільні якісь експозиції під час містечку, кран в Словенії чи там. Ну, тобто, ми робили дуже велику кількість, але скажімо так, в нас важливим це є хто є партнером, які ідеї має партнер. Бо, само собою, ми отримували багато заявок про те, що люди хотіли зробити якісь експозиції, але це дуже часто були використання українських авторів, бо це було важливим в певний момент часу для промоції певної інституції. Якщо ми бачимо, що запит йде з такою ціллю, ми просто від нього відмовляємось. І нам абсолютно байдуже, яке це є інституція, яке це є місто. Тобто для нас важливо, в першу чергу, що ми стоїмо на одній платформі з нашими партнерами, що ми дійсно можемо один одному довіряти бо, знову ж таки, більшість наших подій, ми не їздимо на них, ми формуємо програму, ми формуємо матеріали, ми надсилаємо, і далі вже онлайн намагаємося координувати, аби ця подія відбулася. У нас немає ні технічної, ні якої можливості їздити на всі наші події. І тому для нас важливий цей момент довіри. Тому ми робили, як і з великими інституціями, так і з маленькими організаціями, так і з простими ініціативами, коли люди просто хотіли зробити високу під відкритим небом, присвячену фотографії війни з України. Нам це важливо, бо через фотографії ми розповідаємо історії, які відбуваються в Україні. Якщо є можливість отримати гонорар для митців, ми намагаємось все зробити для того, аби кожен автор отримав гонорар. Якщо такої можливості немає, але це момент, скажімо так, віднесення інформації до публіки, то ми це теж використовуємо, бо це теж альтернатива.
0: А В співпраці з міжнародними інституціями європейськими, особливо в перші місяці війни, крім такого бажання іноді використати дійсно українських митців, інструменталізувати їх для просування там власного іміджу, була ще одна ідея, яка абсолютно неприйнятна для більшості українських діячів культури, це намагання замирити українців з росіянами і робити якісь такі абстрактні території нібито для діалогу під гаслом «ми за мир» і так далі. Чи стикалися ви з подібними пропозиціями? І якщо так, то як на них реагували?
1: Так, ми стикалися, само собою, і наша реакція однозначно. Ми не приймаємо участі в таких подіях. Ми можемо закенселити і відмовитися від участі за день або за короткий термін, як тільки ми дізнаємось про це. І, наприклад, повертаючись до WordPress-фото, коли я отримала запрошення, я мала лише одну умову. І ця умова була, що членах журі не буде представників з Росії. Бо інакше я би не погодилась на цю пропозицію, наскільки б престижною вона би не була для мене чи для нашої країни.
0: А стосовно роботи в журі, чи потрапляли на конкурс роботи російських митців?
1: Так, абсолютно. Тобто він був відкритий для них так само. Це не залежало від мене, бо я зайшла вже маючи перед собою відбір зі всіх учасників. Тобто ми бачили, я бачила само собою роботи представлені з Росії.
0: І от в даному випадку, яка ваша реакція, якщо робота дійсно промовиста, цікава і талановита, але художник, ви розумієте, що він представник країни-агресора. Який був ваш вибір, ваша реакція? Могли ви накласти віта, наприклад, на цю роботу? Чи ви змушені були все одно відсторонитися від свого сприйняття як громадянка і дивитися тільки на фаховість?
1: Я намагалася бути максимально професійною і намагалася оцінювати в першу чергу за візуальними показниками і за показниками, як формується історія. І можу зазначити, що за цей рік ми не отримали сильних робіт, за які б мені було шкода. Ні, цього не було. І теж, говорячи про ті аплікації, які ми отримали зі сторони Росії – Теж було доволі таки багато маніпуляцій, як вони їх подавали і як вони давали тексти.
0: А от це цікаво. І цікаво, чи були фотографії так званих російських воєнкорів зі сторони окупаційної території. Вони ж дійсно проводять там масштабну пропагандистську роботу. В першу чергу, безперечно, це на внутрішньоросійський ринок. Але я впевнений, що росіяни намагаються так чи інакше просувати ці ідеї і іміджі і на зовнішній ринок.
1: Я не можу сказати, хто подавався. Ми не отримали цю інформацію. Більш того, я навіть не могла знати, хто з українських авторів подався. Тобто, це було неможливо. Само... А
0: ви б дивитеся просто фотографії без резюме? От як, ми відду? не
1: маємо імен, ми mm-hmm. не маємо інформації. Ми mm-hmm. маємо лише опис серії, ми маємо інформацію, де ця серія була зроблена, і ми маємо інформацію, який термін автор проживає на території тієї країни, де він зробив ту чи іншу серію. А ще ми маємо інформацію гендеру. У нас дуже лі то інформація. Ми не маємо взагалі жодних імен. Я, насправді, імена переможців дізналася вже, коли були опубліковані результати. Тобто до цього ми не мали цю інформацію. І тому... Це важливо для так, розуміння, ні, так? Ні, абсолютно. Це було важливим. І, насправді, це було важливим також для мене, бо само собою для мене було важливим. І я хотіла, щоб українські автори були представлені. Але, наприклад, підхід був максимально нейтральним в тому випадку, що я не розуміла, хто є за ким, хто де стоїть і хто яким автором. Тобто, само собою, якась мінімальну кількість фотографій я могла ідентифікувати, але це була абсолютно мінімальна кількість, яку я могла ідентифікувати. А так, насправді, багато українських авторів я не знала, хто стоїть за той чи іншою серією. І такий формат, він створений для того, аби не було упередження. І плюс, коли ми ввели перемовини, коли ми дискутували про ту чи іншу серію, якщо ми знали автора, ми мали про це зазначити на початку. Що, в принципі, абсолютно кожен журір це робив. І це Теж було важливим, що ми вже знали, що перед дискусією, перед початком дискусії, наприклад, якщо один член знає автора, я, наприклад, зазначала, якщо я когось знаю особисто. Тобто, щоб це було абсолютно
0: прозоро. Так,
1: прозора, прозоро і відкрита дискусія на рахунок. Тому я не знаю, хто подавався зі сторони Росії чи з інших країн. Для мене ця інформація недоступна. Тому все судіння відбувалося безпосередньо, обговорюючи лише роботи, які ми мали перед собою. І тому підхід був абсолютно чистим.
0: Здається, от останнім часом в Україні кілька разів спливало питання незадоволення роботою того чи іншого журі премії чи відбіркових конкурсів. Якогось. і виникала ідея про те, що член журі мистецького конкурсу не мусить бути за те, щоб це відбувалося таємно. Що взагалі-то кожен експерт, якщо він є експертом, може абсолютно відкрито повторити всі свої доводи, ті самі, які він робив там на засіданні журі чи відбіркової якоїсь комісії. А от ваш погляд на це питання, тому що стосовно навіть Національної Шевченківської премії, коли останній конфлікт відбувався навколо неї, Михайло Рашковецький – Написав в своєму Фейсбуці, що він вважає, що не мусить бути таємного голосування? Що він, як член журі, готовий був би абсолютно відкрито говорити про свої тези? І що в національній премії Тараса Шевченка правильно було би зробити голосування відкритим і обговорення? Ну, принаймні, ну у вигляді трансляція, щоб кожен міг потім з протоколами ознайомитися. Як ви, як людина, яка попрацювала в міжнародному журі, ставитися до такого питання? Чи це дійсно як вважає багато фахівців абсолютно важливо принципово, щоб обговорення фахові були закриті. Чи насправді вони можуть в нашому новому світі прозорості бути відкритими?
1: Для себе персонально, наприклад, я хочу, якщо я працюю як журі, я не хочу знати імен. Це для mm-hmm. мене важливо, бо я намагаюся все ж таки працювати лише з матеріалом, я не хочу в цей момент знати ні імена, ні гендеру. Я хочу просто бачити перед собою матеріал і опис цього матеріалу. Це те, що я можу зазначити абсолютно те, що важливо саме для мене. Говорячи про обговорення, це більше питання не для членів журі, а це питання до тих, хто подає свої заявки, насправді. Персонально я не бачу проблеми, навіть, щоб це було з онлайн-трансляцією, якщо чесно. Але це питання саме на те, бо це обговорення чиєї серії якогось автора. І це питання до автора, наскільки автор готовий, аби це було відкрито. Угу. Тому це більше питання етики по відношенню до автора.
0: Ну Мені здається, людина, якщо вже подається на якийсь конкурс, то вона вже дає згоду на професійне обговорення своєї роботи, бо вона так чи інакше довіряє журі. Так,
1: але не публічне. Вона дає згоду на це обговорення, але вона не дає згоду на публічне. Як зміниться історія і, наприклад, показники по кількості заявок, якщо буде публічне обговорення, це вже інше питання.
0: В кожному разі мені здається, що світ так чи інакше рухається в сторону відкритості і публічності, і тут зміни будуть обов'язковими. А Питання до вас, як до фахівця, взагалі в галузі фотографії як мистецтва в Україні. Чи ви побачили якісь нові цікаві імена, тренди, прояви саме за період гарячої фази російської агресії? Тому що мені здається, що взагалі 2022 рік він дав просто фантастичний такий вихлоп нових імен, нових емоцій, нових проявів в усіх жанрах мистецтва. А що у фотографії відбувалося цікавого, щоб ви зафіксували не тільки з того, що робив ваш фонд?
1: Фотографія трохи інша тенденція, бо фотографія саме якраз трансформувалася в іншому напрямку. Фотографи навіть ті, які працювали з темами рефлексії і арт-фотографії, стали документувати і перейшли більше в саме таку пряму документальну фотографію. Я думаю, це пов'язано з відчуттям часу, бо настільки сильно і швидко відбуваються зміни, що у фотографів в першу чергу зараз спрацьовується рефлекс документування цих змін. І знову ж таки, для рефлексування і створення якогось мистецького проєкту необхідний той час і безпечний простір, який багато хто з фотографів, на жаль, на сьогодні не мають. І тому зараз те, що я можу бачити саме серед фотографів, це йде така дуже швидка, Швидка документація цих змін, яка відбувається як і на території України тим, хто залишився, і так само швидка документація змін тих фотографів, які виїхали, але вони вже фокусуються більше на своє нове оточення, на сприйняття як людини, яка тимчасово стала переселенцем. Але зараз фотографія стала більш документальною в Україні, аніж було це до лютого минулого року.
0: Чи готові в світі сприймати зараз нашу фотографію з цікавістю, от якраз не лише як документальну, не лише як фотографію війни, чи можемо ми говорити, що цікавість до України і до фотофіксації нашої трагедії, продовжується в бік цікавості взагалі до історії нашої культури, зокрема до української фотографії з тими явищами, там, як так звана Харківська школа і так далі.
1: Так, мені дуже цікаво спостерігати, як насправді зараз, коли виїжджаєш за кордон, і ти бачиш, як починають колеги чи люди, які приходять на події, апелювати і жоналювати назвами наших міст, які вже починають розбиратися в географії і навіть починають читати історію. Це, само собою, великі Прорив, шкода, що він відбувається саме такою ціною. Але з іншого боку, те, що я бачу, що важливо, інтерес є, але важливо його зараз не притупити. А це не притуплення, це означає постійно змінювати підходи і роботи з міжнародною аудиторією. І те, що я вже говорила, тобто, якщо ми бачимо, що військова фотографія, воєнна фотографія зараз втрачається інтерес до неї, то треба шукати іншу форму і показувати інші тип фотографії чи інші історії, шукати інші можливості комунікації, аби постійно підживлювати і тримати цей інтерес. Бо інакше, якщо давати лише постійно один поток фотографій з міст, з е, України, з фронту, ми будемо вже е, змінювати акценти, і плюс це просто буде зовсім інше сприйняття. І це важливо, це відчувати, аналізувати і просто змінювати форму. Але і тоді цей інтерес буде постійно підживлюватися, бо це буде отримання нової інформації, і він буде тривати, і він буде давати той поштовх на самоосвіту і на взагалі і дізнаватися про те, що відбувається там, як що відбувається в Україні в історичному контексті, не лише саме зараз на війні.
0: А ви як бачите, ми маємо цей потенціал, тому що ну те, як використовують українські військові натівську зброю, змусило говорити про те, що українці неймовірно кмітлива нація, яка знаходить несподівані абсолютно рішення на фронті. Чи в комунікації з точки зору фотографії і мистецтва, ми настільки ж можемо проявляти швидку і несподівану реакцію у комунікації?
1: Ми маємо шалений потенціал, і те, що ми робимо, це кожен наш проект, не тільки ми ми, як фестиваль, але взагалі всі колеги і всі, хто зараз щось робить, це просто неймовірно показує, яка в нас швидка реакція, які в нас є можливості до швидкої адаптації і, само головне, для формування того нового контенту і донесення тих меседжів. Бо це робиться, в першу чергу, українцями.
0: Які найближчі ваші плани в Україні і за кордоном ваші і вашого фестивалю?
1: В Україні зараз, поки я тут, планую провести декілька зустрічей. Хочу просто зустрічатися з авторами, говорити... Дивитися серії, дивитися, що відбувається, давати якісь, можливо, свої власні рефлексії. Тобто це поки я в Києві, потім я поїду в Одесу. А стосовно наших проєктів, то в нас заплановано декілька виставок. Найближче це буде виставка в Відні на початку червня, потім середина червня це виставка в Польщі, в Лодзі. Так само в нас запланований Лейпциг, Нідерланди. Тобто на травень-червень в нас заплановано шість експозицій. Тому зараз ми працюємо над ці шість експозицій. Розробляємо їх, тобто, насправді, всі наші плани це два місяці. А далі реагуємо по ситуації, дивимося, що актуально, що працює, і формуємо нові плани.
0: Дякую вам гарно. Це Катерина Радченко, куратор фестивалю Одеса Фотодей і керівниця європейського регіонального журі WordPress Фото. Бажаю вам наснаги і Дякую. до зустрічі.
1: До зустрічі.